0: Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto que estemos reunidos una vez más, que hayas dedicado parte de tu tiempo para leer la palabra de Dios y para conocer un poco más que Él desea decirte a través de su palabra. El día de hoy vamos a leer la primera parte o la primera carta que hace Pablo a la iglesia de los Corintios, eh, basados específicamente en el versículo 10 y en el versículo 11, y le he titulado al devocional del día de hoy, Vivamos unidos. Antes de comenzar en materia, vamos a hacer una pequeña oración. Así que te invito a que en donde estés, cierres tus ojos y ores conmigo. Señor Jesús, te damos gracias, Padre, por un día más de vida. Gracias por lo bueno que tú eres, por tu amor y tu misericordia. En este tiempo que vamos a dedicar a leer la Palabra de Dios y a entender un poco más, te, te pedimos que tú nos ayudes a quitarnos cualquier distracción que tengamos en este momento. Que tú nos hagas estar atentos a lo que quieres hablar a nuestras vidas de cada uno. Y también, por favor, eh, toca nuestros corazones, Señor Jesús. Quita cualquier barrera que haya en nuestro entendimiento, Padre, para no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como les estaba diciendo, eh, para ponernos un poquito más en contexto, la iglesia de los Corintios eh, fue una iglesia representativa de, de en aquel entonces. Eh, la carta que hace Pablo a, a esta iglesia lo hace unos 50 años aproximadamente después de que Jesucristo eh, murió y resucitó. Y los corintios están ubicados geográficamente o, o estaban ubicados geográficamente a más o menos 80 kilómetros eh, de lo que hoy conocemos como Atenas, Grecia. Eran un pueblo eh, importante por su ubicación geográfica, mucho del comercio a nivel mundial transitaba por esa vía y además tenían eh, fuentes de recursos naturales importantes en aquel entonces. Por eso era un pueblo que podríamos considerar eh, representativo o importante de aquel entonces. Sin embargo, eh, desafortunadamente y como ocurre hoy en día también, fue un pueblo que comenzó a a distraerse, que comenzó a tener idolatría hacia otros dioses, que comenzó a tener una vida llena de excesos, a tal grado que inclusive el pueblo de los romanos, que no era cualquier pueblo, se espantaba de lo que se vivía en aquel sitio. Entonces, eh, Pablo, bueno, se funda una iglesia, en ese lugar no fue nada sencillo, y Pablo eh, le envía cartas a, a esta iglesia. Vamos a leer ahora Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 y 11, y dice así. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de cloé que hay entre vosotros contiendas. Esto se escribió hace muchísimos años, pero... Si le quitamos el nombre de Pablo y si le quitamos el nombre de los Corintios, podemos transformarlo hacia nuestra, nuestra actualidad. Y no sé si, en qué iglesia tú eh, te desempeñas, te desenvuelvas, asistas, pero yo desafortunadamente, con mucho dolor en mi corazón, veo que en, en varias iglesias hay división, hay contiendas, no tienen una misma mente, no tienen un mismo parecer, por diferentes circunstancias. Más adelante, eh, en la primera parte del versículo 13, Pablo vuelve a decir, ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fuiste cru eh, crucificado eh, Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Haciendo referencia a que dentro de la misma iglesia se formaban bandos que seguían a ciertos líderes. Si tú seguías a cierto líder, entonces pertenecías a un sector de la iglesia, imagínate nada más, y si tú seguías a otro líder, pertenecías a otro sector y había contiendas entre ellos. Esto yo lo traigo al día de hoy y desafortunadamente si tú eres amigo de un pastor, si tú eres amigo de un líder, hasta el trato es diferente, ¿no? Pareciera que eres entonces un, una persona VIP y entonces no debes de juntarte con los de allá porque ellos son diferentes, porque ellos tienen otros recursos, porque ellos tienen otro nivel de educación, porque eh, tienen una ideología hacia otro partido político, porque les gusta el color blanco y a ti te gusta el negro, etc. Pero Pablo no, nos está, estaba expresando su preocupación porque decía que Cristo no está dividido, Cristo murió por todos, no solamente por algunos cuantos. Y eh, debemos de olvidarlo, no debemos de olvidarnos que. Todo es gracias a Cristo, no gracias a X pastor, no gracias a X líder, no gracias a tal profeta o tal apóstol, sino por Jesucristo. Más adelante en el versículo 18 y 19 dice, La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. En el mundo podemos ver cómo si hay divisiones, si alguien te trata mal, le debes de pagar con la misma moneda o hasta peor, ¿no? Esa es la filosofía que hay allá afuera. Pero déjame te comento algo, aquí en la iglesia nosotros somos la sal del mundo, nosotros debemos de comportarnos de una forma diferente, que pareciera extraño o que pareciera locura para los demás porque no seguimos las leyes, lo que parece... Normal para los que tienen entendimiento. ¿Y cuáles son estas personas que pueden tener entendimiento? Lo vemos más adelante en, en esta epístola, en el capítulo 13, los versículos del 1 al 3, donde Pablo también, con este mismo dolor en su corazón, escribe y dice: Si yo hablas en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena. Eh, él describe. Eh, que si tú hablas lenguas, que eh, tuvieres profecía, que si entiendes los misterios y toda la ciencia, y si tienes toda la fe, y, pero no tienes amor, no sirve de nada todas tus obras. Y tú puedes hablar muy bonito, puedes predicar muy bonito, puedes tocar eh, muy bonito, puedes tener el mejor servicio, pero si tienes una contienda con uno de tus hermanos y hay algo en tu corazón. Que tienes en contra de ellos, no sirve de nada. Por mucho que tengas el título de apóstol o de predicador, o que en el nombre de Jesús ores y ocurran milagros, si no hay amor hacia tus hermanos, si vives en división, inclusive dentro de tu casa, todo esto no sirve de nada. ¿Y por qué no sirve de nada? Vamos a otra vez a regresar al capítulo 1, los versículos 4 y 7, donde Pablo nos dice. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que no nos salga, que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Estos versículos podemos interpretarlos como que Dios nos ha dotado de todo. Todo lo necesario, dice aquí, en dones, en palabra, en ciencia, hemos sido enriquecidos. Nuestra comunidad, nuestra congregación, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra casa, ha sido enriquecido en todo. Hemos sido dotados de todo. ¿Pero qué pasa si empezamos a tener... División, si empezamos a tener resentimiento en nuestro corazón, si hay rencor, si yo no te dirijo la palabra porque tú eres de este bando, si tú eres, yo soy amigo de mi líder y a ti te trato diferente, de nada sirve porque estamos divididos, porque estamos contradiciendo el principio de Dios que Él murió por todos, no nada más por unos cuantos, sino por todos. Espero que no te haya sonado un poco familiar esto que acabo de decir y lo que es mucho peor, espero que no eh, te hayas sentido identificado. Pero si es así, no te preocupes, estamos en este camino para tratar de llegar a la estatura de aquel varón perfecto y con la ayuda del Espíritu Santo y leyendo la palabra y pidiéndole a Dios, podemos dejar atrás todo eso que a lo mejor pudimos haber estado haciendo o estado viviendo hace tiempo. Es un buen momento para hacer un cambio, para hacer una introspección en nuestra vida. A lo mejor tienes que pedir perdón o a lo mejor tienes que perdonar. A lo mejor tienes que empezar a orar por la persona que te cae muy mal. O a lo mejor debes de, de dejar que el Espíritu Santo te comience a ministrar. Entonces yo te invito a que hagamos un cambio de ser necesario y que permitas... Que el Espíritu Santo y que Jesucristo, la voluntad de Dios, sea viva también en nuestra iglesia y en cualquier lugar donde tú te encuentres para que vivamos unidos. Dios te bendice. Te llamamos Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres.